0: Привет! Вы слушаете новый подкаст молодежного центра Эрмитажа «Руками не трогать», в котором мы будем говорить об искусстве, музеях и выставках. В этом выпуске я беседую с профессором института имени Репина, старшим научным сотрудником отдела античного мира в Эрмитаже Людмилой Давыдовой. Мы обсудим, что находили красивым люди античности и что изменилось в наших представлениях о красоте с тех пор. Людмила Ивановна, добрый день. Добрый день. Перед нашей сегодняшней встречей я прогулялась по залам античности в Эрмитаже, чтобы проникнуться античными представлениями о красоте, сделать этот условный шаг в прошлое, настроиться на наш сегодняшний разговор. Меня в очередной раз поразило то, что, стоя рядом с античными фигурами, мы очень явственно, практически на физическом уровне, ощущаем их благородную простоту, спокойное величие. Вопрос у меня к вам такой. Как же в вот античной красоте удается таким определенным образом настраивать наше сознание? Дело в том, что мы не
1: всегда помним, что перед нами очень сложные памятники, не те, которые мы хотим увидеть которые были созданы древними греками и воплощали их представление о красоте, например. А то, что было повторено уже через несколько столетий порой, после того, как был создан некий оригинал. И вот то, что хранится в музеях мира, то, чем мы восхищаемся, это, оказывается, очень такая странная действительно история. Мы смотрим спокойные, величественные порой беломраморные статуи. А на самом деле это статуя мраморная римского времени, то есть первого или второго века нашей эры. По бронзовому оригиналу пятого века до нашей эры, например, созданному Поликлетом, великим мастером пятого века в Греции. Его статуи не дошли до нас. Но он действительно был тем скульптором, который сумел передать совершенно идеальный образ Атлета, гражданина, жителя Лады. То, каким мы его себе и представляем. Хотя смотрим сейчас не на оригинал, не на бронзовые статуи, а на их уже более поздние, почти через 600-700 лет иногда созданные римские мраморные копии. Здесь тоже могут быть небольшие расхождения. Там была бронза, а статуя бронзовая – это одно впечатление. А здесь мраморная. И белые, к тому же, это другое впечатление. Мы сейчас смотрим на повторение, не точно на копию, а вот на такой вариант Афродита Кницкого Эрмитажа, например, на Венеру Таврическую, очень известную в нашем собрании скульптуру, и должны себе представить ее раскрашенной, потому что она в IV веке была действительно выполнена из мрамора проксителем, а потом ее раскрасил художник некий, и вот она была совершенно
0: другая. Она производила совсем другое впечатление. Очень интересно, я, когда готовилась к нашему разговору, тоже хотела спросить о вашей реакции на то, что существует много исторических доказательств потому что скульптуры античные никогда не предполагались быть выставлены белыми. Наоборот, да, вот историки утверждают, что они были раскрашены в очень яркие цвета, и какое-то такое ощущение их внутреннего свечения, к которому мы привыкли теперь. Возможно, никогда и не существовало. Как вы думаете, если бы мы увидели все так, как было на самом деле, продолжили бы мы считать статуи и парфенон красивыми? Ну, вы знаете, фрагменты, какие-то следы э, краски есть,
1: они э, обнаружены исследователями. Это все известно, что скульптура тоже была раскрашной. Но мы ее знаем как в общем-то, однотонную такую белую скульптуру.
0: Сноска. Особенно резонансным проектом, развенчавшим миф о белизне античных скульптур, стала выставка в Мюнхенской глиптотеке под названием «Разноцветные боги». В ней на примере 12 скульптур, копий из оригиналов, было изображено, как они могли бы выглядеть во времена своей эпохи. Ссылка на то, как необычно и, как многим кажется, безвкусно все это выглядело, есть в описании подкаста. И
1: наше впечатление от этих этих памятников, ну, я думаю, ничуть не меньше, а может быть, даже больше, чем если бы мы видели сейчас их, увидели эти оригиналы раскрашенными. И в чем здесь дело? Дело в том, что, ну, во-первых, огромная временная дистанция. Мы смотрим на памятники, от которых отделены двумя тысячами лет. Кроме того, когда начались раскопки археологические, коллекционирование античных памятников, когда писал свои труды очень вдохновенные Иоганн Ахим Венкельман, великий просветитель XVIII века и, можно сказать, первый такой антиковет, И Венкельман оставляет лозунг для нас, для всех, что только белый цвет обладает истинной красотой. И представить, что это был не, были не белые статуи, а раскрашенное нам, конечно, сложно. Потому что мы смотрим на Венеру Таврическую, мрамор там немножко уже спатенный, он устарел, он побит, и нам это нравится. А когда еще свет особым образом падает на эти переходы мраморные, тело как бы лепится этой светотеневой моделировкой. И мы всем этим любуемся, и нам этого достаточно. А если мы сейчас представим, что у нее жемчужно-розовое тело, что у нее голубые глаза, что у нее таракотового цвета или ржеватого цвета волосы, что вся она действительно дышит цветом, дышит земной красотой, что мы перед собой тогда увидим? Конечно, не статуя, она для этого и не создавалась. Оригинал Праксителя не создавался для того, чтобы им пришел зритель, и вот просто ею любовался как произведением искусства. Потому что это были произведения для храмов, для святилищ. Это были дары богам. И поэтому это действительно не были статуи, созданные для музея. Музей появляются только в III веке до н.э. Поэтому то, что функция
0: этих памятников была другая, она и требовала другого совершенно воплощения. Пример, который вы мне сейчас привели про женские тела, про... Афину, вы описываете ее кожу такой светло-розовой, нежного оттенка, но резонансный проект, выставка под названием «Разноцветные боги», то, что представили там мастера, выглядело довольно... Я бы это описала словом «кич». Были там использованы очень яркие цвета, и то, что вы описываете вы мне сейчас, кажется куда более благородным, чем вот Пример, который они поднесли публике.
1: Ну вот я вспомнила Винкельмана, его выражение «Только белый цвет обладает истинной красотой». И, собственно, я хотела этим еще сказать и то, что Винкельман вообще, э, ну вот он как бы запрограммировал целое поколение э, людей на восприятие античных памятников именно такими, белыми. Мы действительно на этом уже воспитаны. У нас в генах уже есть это желание видеть скульптуру белой. Уже не говоря о том, что творчество Кано, великого итальянского мастера, или датского скульптора Торольцена, которые так вот вдохновлялись античностью, оно тоже, собственно, вот эту классическую греческую белую античность до нас доносит, а не цветную совсем. Мы хотим это видеть. А вот что касается впечатление Китча, то тут, может быть, в какой-то мере мы должны сделать такую уступку в сторону того, что этот проект, который был подготовлен на протяжении более чем четверти века Винсенцем Брингпаном, немецким исследователем, который привлекал к этому проекту разные институты технологические и разных исследователей, то есть они добывали эти сведения о том, что осталась краска, какая краска на поверхности, как мы можем точно реконструировать эти статуи в цвете. Все это было сделано на очень высоком техническом уровне. Так вот этот проект, он, собственно говоря, был призван к тому, чтобы дать впечатление, вот, как бы внедрить, вернее, в массовое сознание, что этот феномен цвета пестроты, он был присущ греческой пластике. Повторить это очень сложно. Поэтому для наглядности брались гипсовые слепки. И, конечно, наложение краски на гипсовую основу вместе с тем краски не какие-то современные. Все делалось в соответствии с тем, что мы знаем и из источников, как этот процесс происходил, какие использовались красители и так далее. Вот все равно, как будто бы фактура другая, восприятие другое. Мы на них смотрим, как на произведение искусства, забывая о том, что это были вативы, это были подношения, это были изображения богов, и вот это вот жизнеподобие. Оно требовало этого цвета, такого, как в жизни. Поэтому я хочу сказать, во-первых, конечно, привычка нашей белой скульптуре нам очень мешает этому, к этому вот отнестись по-другому. Кроме того, мы просто иногда не знаем того, что она была цветная, как она делалась. Ну, а вот еще один такой момент. Есть цвет, есть прамор, есть красота. И для нас красота, женская красота, это, конечно, Афродита. И как вот символ этой красоты, великая Афродита Кницкая. А когда мы говорим о мужской красоте, мы вспоминаем имя Поликлета, имя скуптора V века до Дунашер, знаменитого Дерифора, ну и другие статуи бронзовые. И вообще из бронзы делалось гораздо больше, чем из брамора. И как ни странно, из бронзы больше отливалась, конечно, именно мужская натура, мужская фигура. И бронза, она, конечно, хотя материал сказать, как будто бы такой однотонность дает фигуре, но вместе с тем в памятниках глаза это были инкрустации полудрагоценными, драгоценными камнями. Да? Значит, уже яркий такой момент. Ты смотришь, ты видишь живое лицо с живыми выразительными глазами. Губы губы могут быть такие красноватые, когда больше процент меди вот, в сплаве, ну, то есть тоже инкрустация идет. У него диадема на голове серебряная, то есть все равно можно эффект полихромии, который был важен для греческого мастера и для греческого зрителя, он достигался. Все равно это присутствовало. Но а то, что эта мужская красота была действительно такой идеальной, если бы Поликлет не создал своего дорифора, который стал таким каноном для античных скульпторов. Да и для нас мы бы не понимали, что самым важным, ну, такой важной возможностью создать что-то идеальное, это понимание, это чувствование, это умение рассчитать. Ну, в общем, это пропорция. Идеальная пропорция. И архитектурно там строится. И человек с определенными совершенно пропорциями тела. Вот мы смотрим, у нас ничто не раздражает, да, не возмущает или там не, ну, как-то не отвлекает. Это вот все очень соразмерно. Но мы чувствуем, что в этом идеальном, таком пропорциональном, таком физически гармоничном теле, конечно, какое-то совершенно особо должно быть внутреннее содержание. И поэтому что такое индичная красота, по большому счету? Это гармония физического и внутреннего, это совершенство. да. То, как создан человек природы в своем таком идеальном варианте. Рождаются такие люди с идеальными пропорциями. Но если мы встречаем вот такую э, природу совершенную физическую, а еще и внутри такая наполненность
0: духовная, то да, это просто идеал. Калакагатия. Калакагатия. Анонс, Калакагатия. да. да. Сноска. Колокогатия древняя идея воспитания человека, при которой он тянется к телесному совершенству, которое, в свою очередь, предполагает и соответствующее духовное наполнение. Да. Так что же получается, что красота для грека классического времени вполне себе достижимое состояние?
1: Ну, безусловно, то и сейчас, как молодежь стремится быть физически красивой. Но только, конечно, понятия эти, ну не то что о красоте, а вот о тех самых пропорциях, которые эту красоту создают. Но все ходят в эти фитнес-клубы, все занимаются тем, чем занимались греческие атлеты. Они постоянно тренировали свое тело. Но там-то это в основном было почему. Потому что нужно вспомнить там, классическую ладу. да, Это небольшие города-государства. Во-первых, это время, когда войны, которые происходили, когда нужно было защищаться от кого-то, они, конечно, требовали от граждан полюса, естественно, от юношей, выдержки, силы, ловкости, умения. Это все достигается физическими тренировками. Так что красота, вот эта физическая красота, но очень интересно, что мы действительно заговорили о об особой, так сказать, вот какой-то гармонии, которая должна быть между физической формой и внутренним наполнением. Считается, что вот такое содержание человек приобретал, занимаясь с одной стороны спортом, а с другой стороны человек немыслим был без музыки. Музыка играла очень большое, занимала очень большое место в воспитании юношей. Музыка действительно каким-то особым образом вот, гармонизует внутреннее
0: состояние человека. Говоря о Калакагате, вспоминаю дошедшую до нас историю об Афродите Кницкой, точнее о натурщице, с которой скульптор ваял свою Афродиту. История там была дошедшая до нас, я ее попробую в своих словах установить в память. Возмутившись тем, что Гетера позировала полностью обнаженной, а не в Вуале, как тогда было принято, ее поклонник обвинил ее в богохульстве, ну, будто она хотела оскорбить честь богини красоты. Так вот, явившись перед судом, Гетера снова сняла с себя всю одежду, и одного вида ее идеального тела хватило для доказательства ее невиновности и даже, можно сказать, подтвердила ее честь и добрые намерения. То есть женщина, человек, будучи настолько физически красивым, по определению не может быть плохим, злым, иметь жестокие намерения. Мне кажется, что в современном мире эта взаимосвязь между внешностью и добродетелью сохранилась, но приобрела какой-то дополнительный социальный вес. Например, я выросла на анимированных фильмах, на мультиках, в которых герои-злодеи карикатурно всегда непривлекательны по сравнению с супергероями. То же касается, например, расовой или этнической репрезентации в мультиках, потому что положительные персонажи ну лет 10, по крайней мере, еще назад, как правило, изображались белыми, потому что соответствовали конвенциональному такому стандарту красоты. А если даже отбросить кинематограф отбросить мультипликацию и посмотреть на реальную жизнь. Существует достаточно печальная статистика, согласно которой каждому третьему небелому человеку в течение своей жизни приходится сталкиваться с полицией, с карательными органами. Как вы считаете, мы все еще в каком-то смысле опираемся на колокогатью в наших современных представлениях о красоте?
1: Я хочу вам просто еще раз подчеркнуть, что такое колокогатия. Это два слова – колес и агатос То есть красивый и добрый Красивый может быть белым, красивый может быть другого цвета Добрый – это добрый Поэтому колокогатия это то, что определяет ну, вот некий идеальный образ или идеальный такой статус, в котором физическая оболочка будет не просто оболочкой, она будет идеальным вместилищем для идеального содержания. Мы можем сейчас опираться на идеалы греков, на расчеты поликлета и говорить что-то да. Но для другого человека, если мы просто скажем колокогатия, а он вырос в другой культуре а вообще на другой стороне планеты, где даже физическая природа создала так человека, таких пропорций, что они не греческие пропорции, но в представлении того племени или того народа есть тоже нечто, что для них кажется вот такой идеальной формой, у них свое представление о благородстве. И там будет своя, условно говоря, своя Колокогатия или свое представление об этой Колокогате. А понятие доброты и понятие физического вот, физической красоты, физического совершенства, оно менялось на протяжении столетий, да, и в разных местах, может быть, свое. Поэтому, ну вот, я думаю, так.
0: Продолжая вашу идею о том, что мы сейчас очень сфокусированы на телесной красоте, я вот что подумала. Вот находясь в залах Древней Греции, Древнего Рима, в окружении очень рельефных таких сухих тел, невозможно не заметить, насколько физико-центричной была их культура, насколько сильно была сфокусирована на телесности и ставила эстетику телесности на особый пьедестал. И действительно, я соглашусь с вами, что эта история очень напоминает наше настоящее, которым, несмотря на то, что даже конвенциональные рамки прекрасного сейчас расширяются, Человеческое тело все равно остается в самом центре внимания и тесно связано с понятием красоты. Получается, что прошло два тысячелетия, а мы все так же сфокусированы на нашем физическом обличии. Вот вы как считаете, мы просто вернулись туда, откуда начали, или физичность тела всегда так или иначе оставалась в фокусе?
1: Нет, она не всегда оставалась в фокусе и во времена раннего, особенно христианства. Естественно, вот этот переход от, можно сказать даже, от тела к духу, да, и, собственно говоря, уход от этого каждодневного, ежеминутного, ежесекундного, ежесекундной памяти о том, что мы должны тренировать тело и так далее, совершенствовать его, и придавать такое значение этой телесной красоте, это, собственно говоря, уходит, Тут мы должны вернуться немножечко к тому, что мы в целом были сейчас вот в античности, да, в мире, когда человек, и вообще-то культура, и время такое антропоцентрично, да, в центре человек. Боги мыслятся как люди, представляют себе как такие совершенные создания. Люди тоже стремятся быть такими же прекрасными, как боги. Но вот мы как бы сосредоточены прежде всего на этой, на этой ступени, что ли, физической только в вот природе человека. С приходом христианства уже какой-то другой акцент да, на духовную жизнь. Но Действительно, это гармония телесного и духовного, то, что было провозглашено греками, это не ушло. Человек должен как бы вот этот инструмент, который дан ему природа, его тело, да, держать в порядке для того, чтобы дух его мог совершенствоваться. Но я не хочу сказать, что э, занятие фитнесом — это плохо. Но если мы к этому приложим э, свои духовные какие-то интересы, потребности, поиски, мы таким образом становимся как бы той самой точкой гармонии, которая, собственно, была создана. Вот, э, греки представляли, что мир должен быть гармоничным, да? Это все равно продолжение лучшего, что было оставлено нам античной цивилизацией.
0: Раз уж затронута тема телесности, хочу еще спросить о ней в контексте женской красоты. Мы видим, что еще внутри античности женское тело то вытягивается, то снова округляется. Сильно видоизменяется даже от греков к римлянам, от высокой античности, к и так далее. Но, в отличие от изображений мужского тела, которые будем говорить по правде, едва ли отличается от сегодняшнего канона красоты, женские фигуры за последние две тысячи лет успели на себя примерить кучу разных идеалов. И наш сегодняшний, назовем его аккуратно, условно, чем-то между худобой и атлетичностью, далек от того, что изображал поликлет. С чем, по-вашему, связано такое постоянство в отношении мужского тела и Непостоянности в отношении Женского
1: Ну, мне кажется Что сама природа Создала и мужчину и женщину Таким образом Если мы в целом говорим Что для женщины Характерны некоторые черты Так сказать, характера Которые вот Вот Ева оказалась любопытна Например, да И все пошло по-другому А Женщина должна быть, ну так вот, природы создана было Она должна была привлекать. Вы же знаете, что даже э, просто в природе, не говоря о людях, все равно самка всегда должна чем-то привлекать, чем-то украситься. Сегодня это будут длинные ноги 90-60-90, завтра это будет другая
0: красавица,
1: и это будет другой, ну вот стандарт красоты на данном
0: этапе. И все же интересно, что мужчина, следуя вашей логике, как самец, который тоже должен привлекать женский род Но сегодня он будет с бородой,
1: завтра он будет без
0: бороды Готовясь ко встрече с вами, я, конечно, и сама себе задала вопрос, что вообще такое античная красота И мне показалось, что у нее по сути, не было какого-то такого автономного статуса она не существовала сама по себе, а скорее ассоциировалась с другими качествами и ценностями. Размышляя об бандичности, мне такие слова приходят на ум – величие, гармония, мера, умеренность. И буквально да, несколько недель назад я присутствовала на вашем занятии со студентами, где вы их попросили охарактеризовать красоту тоже. И в их ответах часто звучали, повторялись те же самые понятия мера и гармония. И они все так же переносили другие качества на красоту. Как вы считаете, существует ли вообще красота в отрыве от наших социальных установок, которые мы приписываем ей? Сама вот,
1: вот некий такой как бы феномен красоты, что-то такое абстрактное. Я думаю, что, конечно, это все время менялось, но ответы звучали такие, и у меня когда говорится о красоте, красоте человека, красоте там, мужского тела, женского тела, в той же античности, мы прежде всего представляли себе что-то очень соразмерное, очень гармоничное, и вот эта вот пропорциональность, вот она как бы формирует этот некий образ, который мы определяем словом красота. А красота действительно это что-то, в котором все, все части так сказать вот этого некоего целого они все очень гармонично сочетаются соединяются дополняют друг друга этот принцип золотого сечения который есть в античном искусстве в античной архитектуре который вот как бы и человек человеческое тело в итоге создан природой тоже по принципу этого золотого сечения вот удивительно, И, видимо, мы это в себе несем и на это откликаемся до сих пор. Вот что-то, данное нам природой, подсказывает нашу реакцию, если мы так сказать, ну, хотим как-то это понять, это для себя определить и так далее.
0: Говоря об античных скульптурах, мы часто представляем вот что. Это фрагменты тел, иногда без рук, иногда без ног, иногда вообще без всего. И все равно, во-первых, эти фрагменты умудряются каким-то образом донести до нас представление о целом. И иногда как будто бы даже лучше, чем это делает целая скульптура. То есть они напоминают нам, что мир цельный, и что, обладая фрагментом эпохи, можно сложить представление о целой эпохе. Как эксперт в античности, который соприкасается с античными людьми, опосредованно. Что вы можете сказать об их обществе? И в чем главное различие между ними и нами? Надо помнить, что в принципе человечество не очень сильно, наверное, изменилось. Представить
1: себе, какими были древние греки, мы можем, там, глядя на вазы, на скульптуры и так далее, можем, читая там, античную литературу, мы погружаемся в мир, Иногда великих героев, олимпийских богов. И мы слышим буквально их голоса, их речи, их поступки, видим. И понимаем, что вообще все было, вот что есть сейчас, все было тогда. То есть человек во всей своей полноте, во всех своих проявлениях, он, собственно говоря, присутствует. Тот древний присутствует и сейчас, в сегодняшнем дне. Вот эта близость близость такая в пространство времени. Ну что такое 2000-2500 лет? это Совсем немного. Но мне кажется, не нужно впадать ни в идеализацию, не ставить что-то на постамент и сказать, что о, это недостижимо, это никогда не повторить, и вообще так, это вот что-то было такое невероятное, а мы здесь уже совсем где-то ну, в, другом, в другом месте и о чем-то очень сожалеть? Нет, нужно продолжать жить. И если нам это что-то очень нравится, если это нашу душу как-то поднимает, очищает, ну да, нужно к этому чаще обращаться, смотреть на это, читать это, слушать это, восхищаться этим. Если представить, что мы ходим по той же земле, светит над нами то же солнце, море шумит также и приливы и отливы. И мы лежим на песке, и это море так рядом, и солнце так же тепло светит, и так хорошо. Они — это мы и есть. Только они — это мы, и мы — это они. Получается, что и они жили не напрасно. Ну, надеюсь, мы тоже не напрасно живем. Да,
0: это хороший конец. Людмила Ивановна, большое спасибо за эту беседу. Этот выпуск был подготовлен Марией Затопляевой. Я благодарю Родиона Атаулина за помощь в звукозаписи, и Екатерину Кувакину, и Маргариту Альшакову за редактуру. Нашу музыку написал Сергей Жульков, а обложку нарисовала Алина Цимбал. Ссылки на их творчество вы можете найти в описании подкаста. И еще кое-что. Ставя нам отметки, подписываясь на нас и оставляя комментарии в приложении, через которые вы нас слушаете, Вы помогаете подкасту попасть в рекомендации к другим пользователям. Нам бы это здорово помогло. До встречи в следующем выпуске «16+.»